är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Jaha. <skratt> Gud, så trevligt. Ja. Du... Eh... Får man önska en god jul, kanske? <laughs> ja, ja, det var trevligt. Har vi inte lite mysigt här? Vilken överraskning. Mm. Anna, var det pepparkakorna? Ja, det var en bra <laughs> fråga. Men jag har, jag har karameller här. Om du. Ja, ja. ja men det var faktiskt, jag har redan ätit ett par stycken. Men Precis. det här var trevligt av dig. Så här, ja. Några dagar ja, innan. Innan doppar i dagen. Oj, oj. <laughs> Ja, och du åker snart bort. Jag åker till varmare breddgrader. Det låter ju trevligt. Mm. Men det kan ju vara lite så sådär, jag har en gång förut åkt bort över jul. Och det blir lite bizarrt att fira jul där det är varmt. Och, mm. och där det är en massa turister som åker hemifrån för att på något sätt slippa julen. Men ändå fastnar i det. Fastnar i det ja. mm. Så att det är liksom julstrumpor och, och skinka ändå liksom. <laughs> Ja, men, men, men också lite skönt ibland. Ja, man bara slipper ju helt klart dra, sopa ja. granbar och, och så här, mm. eller kanske framförallt få granbar i fötterna när man går omkring hemma och så. Exakt. Ja. Men du var, har du valt vad du ska lyssna på för bok under din långa, långa flygresa? Nej, det har jag faktiskt inte. Oj, nu Va? fick jag värsta... Du har ju inte många dagar på dig. Nej, men jag tror att jag ska göra... För jag har ju nu halv lyssnade böcker här. Ja. Och det kanske är någon av dem jag ska... <laughs> Vad menar du? Ja, ja, alltså, jag har, jag har hakat på din trend där. Det har tydligen smittat mig. Ja, ja. Nej. Eh, ja, men så att det kan vara att jag läs, lyssnar slut på någon av dem. Liksom. Mm. Eller så faller jag till föga som jag nästan alltid gör. Och kan inte låta bli att köpa böcker på eh, ja. bokflygplatsen. <laughs> inte ja. bokplatsen. På flyg. bokplatsen, ja. <laughs> På flygplatsen har jag ändå pengar upphört att ja. Existera. betyda. Ja, ja. Jo, så är det så att där, då kan man ju köpa så här flera stycken utan att mm. det kostar något. Ja, vilket i och för sig är ganska dumt för att man försöker ju alltid att inte ha så tungt handbagage. Jag vet. <laughs> ja, mm. ja, ja, men du... Ja, men du är väl lite ledig du med så du kanske också får lyssna på någon bok. Ja, det Även skulle man kunna inte... tänka sig. <laughs> <laughs> Eller läsa något kanske. Man ja, kanske. Ja, det, jag känner att jag har en hel radda med grejer som jag skulle vilja beta mig igenom. Mm. Eh, Får du böcker i julklapp? Nej, det Nej. tror jag inte att jag Nej. kommer få. Inte jag heller. Alltså, det var några år sedan när jag slutade få det. Det är inte så ja, Nej, men jag tycker att det liksom är ingen som tror att man vill ha det längre. Nej. Du, du läste allt och sånt, men det stämmer ju inte. Och dessutom så tycker jag ändå <laughs> att det är så. Inte allt. Nej. Nej, men jag gillar lite där när någon har köpt en bok som man kanske inte själv mm. skulle ha plockat upp. Och eftersom man har fått en i julklapp så läser man ju den då. Eller, ja. Sweet. Sweet. Vet du, jag har nästan läst klart en bok. Nej. Den måste ha någonting ja, utöver det vanliga. Jesus, alltså. Gud, nu låter jag som en dålig elev. Men, <laughs> men, 
anledningen till att jag inte har läst klart den här, det är faktiskt för att jag, jag vill inte riktigt att den ska ta slut. Oh, så nu har jag en timme härligt. kvar som jag försöker dra ut, dra ut på. Går det att spela och, långsammare på jakten? Nej, men jag har ju gått ner från mina 1,75 och nu bara, ha, nej, nu får jag väl lyssna i vanligt takt. Exakt. <laughs> Ja, det jag håller på att lyssna på i alla fall är Sekten på dimmön av Mariette Lindstein. Och den är inläst av både Gunilla Leining och Björn Wahlberg. Toppsamt, mm. två stycken röster. Mm. Bara en sån sak. Mm. Mm. Som ett litet sidospår måste jag ju mm. säga att det tycker jag att de har gjort riktigt snyggt. Mm. Vi pratade ju faktiskt i ett, i ett möte tidigare idag om just det här med att när det är... Två olika historier mm. som löper parallellt och sådär. Det är svårt att förstå ibland mm. eller när det är tidshopp och så. Och i den här är det just två parallella historier som en läser Gunilla. Så hon läser större delen av boken. Och sen är det liksom den kursiva texten ja, nästan som, som då Björn Wahlberg läser. Och det funkar? Det funkar riktigt bra. Gud, det kanske är den här jag ska... Nej men gud, jag har ju bära barnet hem från förra gången. Mm. Den har ju inte hunnit... Den bara ligger där och skramlar mm. i bokhyllan. Ja. Och det skulle vara roligt att lyssna på sånt här experiment. Men du får berätta ja, först. Dessutom det. finns den som både ljud och e-bok. Så att alltså det är ja. så här full pott på så många håll för mig. Mm. Att jag vet inte vart jag ska ta vägen Nej. av Men ni skulle se excitement. Det var glitter i ögonen. Och håret står på ända. Hon viftar med sina armar. Ja. Nej. Ja, så det här. <laughs> jo, det Sitter gör faktiskt du. ganska stilla. Men ja, det liksom, riktigt härlig överraskning tycker jag. För jag hade inte hört i princip någonting om den här boken Nej, innan. Och hade därmed inga förväntningar alls. Kan man säga mer än att jag tyckte att det här lät ju som ett spännande ämne. Mm. Det kan säkert vara något. Och alltså, jag fastnade direkt. Det där har verkligen varit en så här, det har varit ett under för min lägenhet för det har blivit städat. Jag har lagat mat. Va? Alltså, det Nej, är, det är här, saker som aldrig händer annars <laughs> liksom. Det är nästan så vad ska jag gå ut och jogga? Men nej, där har jag inte dragit gränsen. Men, men ja. ja, du förstår. Ja. Grejen, det är inte ofta det händer. Nej. <laughs> plötsligt. Och vad, berätta då, vad är det här för bok? Ja, den här boken handlar om Sofia. Som är en tjej som precis har tagit examen från, från universitetet. Och är lite sådär, man, du vet, man vet inte riktigt vad man ska göra, söka jobb. Och, mm. ja. Så hamnar hon på en föreläsning och blir liksom lite tagen av den här föreläsaren. Som är en, en ung man som heter Frans Oswald. Som också är ledare av en, vad ska man kalla det, New Age-rörelse. Som håller ja. till ute på en ö som heter Dimön då, mm. utanför, jag tror att det är Bohuslands kust. Där har de ett jättepampigt hus mm. eller herrgård där de glider runt och lever mm. det ljuva livet. Mm. Och liksom den här läran som handlar ut, mm. den går ut på att man ska hitta själslig balans och du vet, kroppslig balans och lugn och ro och frid i själen och sådär. Ja, men precis. Ja. Lite new age <laughs> sådär. Och allting verkar ju vara jättefint och bra och liksom vackert mm. ställe och trevliga människor och han Osvald det är ju såklart jättekarismatisk och, och allting. Och så blir hon erbjuden ett jobb där att hon ska hjälpa till att bygga upp deras bibliotek och hon har läst litteratur och är väldigt intresserad och så här. ja men varför inte? 
Så hon flyttar dit och allting verkar jättebra och det flyter på ganska bra i början. Och sen så, i längre tiden går så börjar det liksom bli konstigare och konstigare på det här stället. Och den här ledaren Oswald verkligen styr stället med järnhand och blir mm. hårdare och hårdare mot personalen och det är konstiga bestraffningar och till sist kommer det upp taggtråd och elstängsel och mm. det liksom så här byggs in det här lilla, mm. lilla området. Och då börjar hon ju såklart fundera på att så ja, kanske kanske dags att dra. Mm. Men det är inte det enklaste Nej. om vi säger så. Da, 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 da. Punkt, punkt, punkt. Exakt. Ja. Jättespännande. Alltså ja. den har varit spännande från, från sida ett. Nästan. Det låter ju som att han har då, alltså den här instängdheten mm. händer samtidigt med hon, att hon är där. Det, har, mm. det är inte så att det uppdagas för henne att det är så, utan det händer Det medans. byggs på lite grann ja. också, men hon, är, hon hinner vara där ganska länge. Mm. Så det här är mm. inte så en början vecka det handlar det om, ganska, utan hon är där. Ja. Så från början var det ganska... Ja, det, från början fanns okay, inte den där liksom. taggtråden, liksom, utan det, då var så det mer... Så kanske är han som förändras det, på något sätt. Det är också, mm. men det här stället har ju alltid haft en lite konstig från de andra människorna som mm. lever där på ön. De kallar ju det för sekten mm. ute, på, ute på ön, sådär, mm. som ingen vet vad de håller på med riktigt. Mm. Men ja, ganska otäckt. Och sen så när jag satt då, för jag blev ju lite uppslukad av den här mm. historien som sagt, och då kunde man inte låta bli att googla lite. Och då så hittade jag att den här författarinnan, mm. hon har själv rymt från Scientologerna. Oh, och då oh var God. det hela mm. ännu mer spännande för då förstår man ju att för den känns väldigt så här, ja men så här kanske det skulle kunna vara mm. det man har hört om mm. sådana berättelser och då, då känns den ju genast ännu mer äkta känns... fast det är en liksom, ja. fiktiv roman och hon uh. känns trovärdig som liksom, huvudperson mm. kanske mera då för att eller ännu, det funkar för att hon ja, har precis. varit med om det ja, ja väldigt, väldigt spännande det är, ju, det är ju någonting kusligt spännande med sekter, tycker jag. Ja, alltså det, alltså det är ju något som grabbar tag i en. Att man, att man, det är ju tanken på att man ja. själv skulle kunna... Alltså för, Vem när tror man har, att man ska fastna i en sekt? Nej, liksom. men just de där stegen som de, eller man, mm. den går igenom. Mm. Och att man blir långsamt lurad in i någonting mm. eh, som man aldrig trodde att man skulle... Nej, precis. Det är ju spökfeeling på det. Ja, liksom. ja men verkligen. Eller, eller jag kan tänka mig, det är lite samma som att bli så här radikaliserad och bli ja. plötsligt ska åka och kriga någonstans ja. för en sak som man inte hade någon aning om. Nej, att man, nej exakt. Och så vidare. Det är liksom, mm. Eller att bli fotbollshuligan och bara spöja folk fastän ja. man... Ja, vad hände? Ja, liksom. vad fan ja. hände? Mm. Ja, nej, väldigt, väldigt, väldigt spännande tycker ja. jag att den är. Och Gunilla eh, Lining... Mm. Alltid bra. Alltid bra. Väldigt tacksam att sprida upp också. Du vet, vissa röster blir inte bra när man, nej, nej, när man drar bra. upp dem. Funkar i alla hastigheter mm. tycker jag. Mm. Jättebra. Och även den här Björn Wahlberg som är en ganska ny bekantskap för mig. Mm. Eh, ja, det är som henne. Också. Vad Jättebra. Roligt. Ja. Jättebra. Och det verkar vara fler än jag som har fastnat för den här helt liksom, debutant. Den har... ja. den såg att den har flygit upp på topplistan hos oss. Kul. Att... Det är ju en väldigt... Jag gillar titeln. 
ja. sekten på dimman. Man blir ju genast lite, vad fan är det? Dessutom så läste jag att, att det här skulle vara början på en planerad trilogi. Vilket också så här, men hur ska det här sluta om det ska fortsätta? Ja. Jag har inte en aning. Jag, jag, jag... Så här, nej, men ja. Men, ja men... Ah, jag vet inte. Ja, det kanske, den... Man vet ju inte om det blir det eller inte. Nej. Eller hur de lägger upp en sån trilogi. Det kan ju vara på helt annat. Det kan ju vara andra. Det behöver inte bara vara att hon gör samma saker. Ja, ah, men ny <laughs> Jag vet inte. Ja, nej, ja. Men, men verkligen fem stjärnor för mm. mig. Skojigt. Här är också skräck som jag har då. Mm. Det är skräck med läskigheter. Mm. Fast den är aldrig, verkligen inte en debutant utan det är en kunst. Mm. Ja, nej, det är inte, en inte debutanten. Ny, äh, ny på som ljud. Mm. Som ljudbok. Väktare har jag lyssnat på. Mm. Av, ja, det är en kunst inläst av Erik Eriksson. Som för mig också var en ny bekantskap. Mm. Kul med en massa nya. Ja här. men exakt, det är skitkul. Ja, och jag läste ju inte skräck när jag var ung och, och har aldrig gjort och är så här pinsamt dålig på Stephen King till och med mm. liksom det som alla har läst. Så det var man skriver i julklapp? Antagligen, ja. <laughs> ja, ja. Shining. <laughs> ja, men den filmen har jag sett. <laughs> ja, nej, men så jag vet inte så mycket om så Jag brukar inte välja det, men nu mm. gjorde jag det. Och den handlar om Travis Cornell. Eh, tydligen är det här, det här är liksom en av de mest kända böckerna. Så antagligen när jag drar handlingen här så vet alla redan. Inte jag. Nej, inte du. <laughs> Tack. I alla fall. Han är ensam och sorgsen. Och, alltså han bär på en dyster historia. Men så är han ute i skogen en dag för att vandra. Och liksom lite grann återknyta till sin barndom. Där han brukade gå där i skogen och skjuta ormar tror jag. Ja. 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 Mm. Ska jag göra det i alla fall tänkte han för att pigga upp sig lite grann. <laughs> ja, det är fantastiskt. Sant. Jag brukar också göra det när jag ska pigga upp mig. Ja, men gud. Ja. Det är ju sen gammalt. Ta jag min hagelbössa och går ut. Nej. Mm. Han har ju någon stor pistol förstås. Jaha. Han verkar vara väldigt förtjust i vapen. Den här, <laughs> mycket vapen i den här. Ja, i alla fall. Och där springer han på en golden retriever. Uh-huh. Som är så här, ser lite schabbig ut. Så. Nej, skjuter han henne. Nej, Nej. inte klok. Uh-huh. Nej, han blir polare med den här hunden. Uh-huh. Och så tar jag med den hem. Eller de, det är någonting där i skogen som jagar dem. Men de lyckas ta sig därifrån. Uh-huh. Och han får med sig hunden hem. Och hunden visar sig vara... För, förutom att den är jätteskärmig och trevlig så verkar den också otroligt intelligent. Alltså den kan saker som en normal hund inte ska kunna förstå och kunna. Mm-hmm. Och han liksom kommunicerar med honom. Så att det börjar gå upp för honom att vänta nu, det här är ju ingen vanlig hund. Han har ju någon, liksom... Och parallellt med det här så börjar det då i omgivningarna där folk börjar dö, eller så blir mördade väldigt brutalt. Mm-hmm. Och några ser ut som de är sönderslitna av ett djur. Några är bara mördade på jävligt äckliga sätt. Liksom. Mm-hmm. Och vartefter storyn rullar på så börjar man förstå att det har pågått ett, ett experiment. Någon slags militärt experiment som har gått fruktansvärt fel. Mm-hmm. Och eh, saker har kommit ut eh, som borde ha varit inlåsta kan mm. man säga. Och det är liksom upplägget för, för storyn. Jaha, gud vad det är otäckt med mm. läskiga djur tycker jag. Mm. Läskiga djur och läskiga barn. Mm. Och läskiga vetenskapsmän är också ja, läskigt. Ja, men de känns som mycket mer längre barn. <laughs> läskiga barn finns ju nästan runt varje hörn. Det är helt sant. Men gud, pratade inte vi jo, om det här i våras Du är tillbaka gång. i din barnskräck. Du kanske skulle prata med någon annan om det här. 
Du vet, det finns sjuk. proffs och kan gå till. Det, jag tror att det hela grunder sig i någonting. Att, alltså, barn och djur, som man, man vill ju gärna så här, tycka att det är oskyldiga som varelser. Ja. Och sen när de blir läskiga, då ja. tycker jag att de blir jätteläskiga. Ja, ja men precis. Det är um, tvärtom ett där. I att... Ja, precis. Det är inte, som jag sa för ett halvår sedan, det så att jag är rädd för barn på stan. Men, ja, men är den så här riktigt, riktigt jävla otäckt? Nej men alltså, som sagt, jag är ju halvvägs igenom den och jag tycker väl än så länge så tänker jag mest att den är riktigt underhållande och spännande och mm. det är jävla action och det är bra, starka, liksom karaktärerna är tydliga och man fattar en massa mm. saker så här. Man vill veta hur i hela friden ska de få ihop det här och vem kommer att dö innan det är slut. Men jag kanske inte känner att så här, oh, brr, nu är det rädd för men, men jag... under Alltså det, det är ju spänning är ju inga problem att skapa med text. Nej, men skräck tycker skräck, jag är lite ja, svårare. Den är lite svår. Och även om man, måste, man är lite skadad där att man behöver de här bilderna. Att man inte kan skapa dem ja. själv på samma sätt. Jag vet inte. Du kanske borde göra en skräckbok med ljudeffekt. Ja, det ah. kanske man borde göra. Ja. Där, de, där man liksom sitter där, och då visste man inte. Han tittade runt ja, men så här. Kommer en skräck, ja, men precis. <laughs> ja, Just det. Ja. Ja, varsågod för det tipset. Ja, var, tack du... ska du ha. Ja, jag tänker att det är lite som med porr också. också. <laughs> att, att det liksom... Ja, mm. så har det hänt en gång. Och så ja. är det, det är så jävla svårt att upprepa. Hur många gånger ska man gå mm. in i ett hus? Det blir så... Vad kollar du på för porr? <laughs> <laughs> jag tänkte, nu tänkte jag i skräcken där. Men ja, <laughs> att det... <laughs> Och nu kom pizzabudet igen. Ja, men precis. I och för sig. Det är lite samma att så här, den här klimaxen som, man, som, som det liksom ska liksom bygga upp till. Det kan bara hända en gång, sen är det, blir det tröttsamt. Ja, sen, ja, precis. Sen är det inte lika. Mm. Ja, jag vet inte. Fast om ja. du ser pizzakillen komma och då är det roligare. Alltså det, jag tycker att det här är underhållande och kul att lyssna på. Jag, lyssnar, mm. jag, jag ska nog lyssna färdigt på den här faktiskt. Mm, och mycket tack vare den här inläsaren som är väldigt trevlig. Mm. Det är bra, så här, det, det här är ju inte världens lättaste att ta sig an en gammal mm. så här, kla, en klassiker. klassiker liksom. ja. Och ändå göra den eh, så det känns som action. Och jag tycker mm. att han har skitbra tempo och en... Små skillnader som gör att rösterna ändå hålls isär mm. utan att man tänker på det. Trevlig bekantskap måste jag säga. Skön att ha görat. Liksom. Ja, man, kanske, man kanske skulle ge sig på det här i julhelgen ändå. Alltså ja. jag, jag gillar ju eh, att läsa läskiga saker. Ja, men tycker du ska. Jag tror att den här Phantoms är nog läskigare. Den här mm. är ju eh, mera spännande. Ja, den här hunden gjorde mig väldigt nyfiken. Mm, men hunden är, man blir ju väldigt förtjust i den här hunden. Och det är ju värsta hjältehunden. Ja, ja nej men bra nagelbitare som är spännande och underhållande som var den. Så att rekommenderas. Du Anna, vi hade besök. Ja, vi hade ju internationellt besök. Internationellt. Mm. Mm. Vi hade Lars Kedegård här. Ja. Som är dansk däckarförfattare egentligen. Exakt. Som eh, håller på med en liten speciell grej just nu. Ja, han skriver eh, bara för oss, Storytel. Eh, ska ges ut i alla Storytel-länderna på en gång. Och eh, 
Han har skrivit en ljudboksserie som inte... Alltså det är flera nya grejer. Dels att det ges ut samtidigt i de alla länderna. Mm. Dels att det är en serie. Och dels att han skriver... Det är inte en däckare utan mer en relationsroman. Mm. Han, han pratade ganska intressant om vad han hade för motiv för att, för att skriva den. Och varför han tyckte det var kul att testa det här Exakt. sättet. Liksom. Bra på svenska var han också. Och dessutom var han jättebra på svenska. Så att typ vi för oss. <laughs> väldigt för oss. Han pratade ju faktiskt svenska. Ja. Han hade lärt sig det genom att titta på svensk tv. Så. Ja, det är jättehäftigt. Ja. Jag tittar på bron och jag kan inte danska. Exakt, vad jag också tänkte. Jag bara, mm, han måste vara språkbegåvad. Ja, <laughs> han var väldigt rar person också. Jag tyckte mm. han var väldigt sympatisk. Mm. Mm. Ja, det, serien släpps. Vad kommer den? I januari? 8 januari tror jag. Mm. Spännande. En ärlig man heter han. Just det. Ja, vi tar och lyssnar på Storytel-intervjun. Ja, välkommen hit Lars Kädegård. Tack. En, du är aktuell med en bok som heter En ärlig man som kommer på svenska på Storytel i, i vinter. Ja. Kan inte du berätta lite om En ärlig man? En ärlig man är en roman eller en följetong som har en figur som jag uppfann för några år sedan som heter Paul Hellvig. Han är en vanlig man men han har ett, ett jobb som han har skapat själv. Han har hyrt ett litet postkontor i en sån där ett litet... Vad heter det? Ett shoppingcenter, ja. en mall, någonstans i en förort. Och där sitter han varje dag och uh, det är ett, uh, ett öppet ställe där man kan gå in om man, uh, om man inte har någon att prata med. Och det är en sorts uh, metafor. När jag uppfann den karaktären tänkte jag att det skulle vara bra om det fanns... Uh, sådana folk mm. <laughs> som man kunde gå och prata med om, om, om man inte har någon att prata med eller om man har ett äh, särskilt problem. Mm. Det var, jag tänkte faktiskt fråga det, hur du kom på den här karaktären. Men det är alltså någon form av önsketänkande att det fanns nästan. Ja, men också det att jag har skrivit ganska många däckare. Mm. Och äh, när man skriver däckare då... då är man tvungen hela tiden att äh, identifiera sig med äh, väldigt äh, negativa mm. äh, känslor och äh, tankar. Men även om man, om, om man skriver om en, äh, om en polis, även en polis är tvungen hela tiden att, att försöka tänka som, som en, en, en äh, kriminell. Mm. Just det. Och äh, det är väldigt spännande. Men det är också lite mörkt. Mm. Och när jag uppfann Paul Hilvi eh, var det en sorts försök att göra någonting som var, var motsatt mm. på något sätt. En person som jobbar med positiva ting. Mm. Det är någonting ovanligt vid honom. Där vi att han är ärlig som mm. titeln <laughs> säger. Ja. Men han, han kan inte göra någonting som du eller jag inte skulle kunna göra. Men han gör någonting som, som jag inte gör. Han, han är ärlig. Och det, är, det förvånade mig när jag började skriva att eh, på något sätt 
kändes det väldigt eh, radikalt mm. att den här mannen... Eh, det är liksom en grej att jag, jag, jag började skriva och, och han, han konfronterar, han pratar med någon som har ett problem. Mm. Och då brukar han säga, eh, vill du höra min ärliga mening? Mm. Och det vill folk. Det är därför de kommer. Mm. Mm. Och då säger han vad han känner, vad han menar. Och det kändes väldigt eh, nytt mm. på något sätt. Och det fick mig tänka att eh, det, det gör folk inte så ofta. Nej, jag tänker att, att det är ju... Om man ska vara ärlig så måste man ju vara snäll också. För att det finns ju, det finns ju gott om människor som säger... Ja, jag säger bara det som ingen annan vågar säga. Och så ja. säger de någonting ganska elakt. Liksom. Ja. Som, som använder det ärliga som en ursäkt för att, att vara taskig. Liksom. Så det gäller ja. ju att man, om man ska vara mm. ärlig så får man göra det med, ja, med någon slags med gott finess. hjärta. Med finess, ja. ja, men, men han, Paul är en mycket empatisk och uh, vänlig man. Mm. Och um, han har sina egna själv. För att göra det som han gör. Det ska jag inte berätta mm. här. Men, men han har en, en mission. Han, mm. han, han vill gärna sitta där. och um, Han går inte ut och, och, och pratar med folk. Folk får komma till honom. Mm. Om han fanns på riktigt, skulle du gå och prata med honom? Ja, mm. det, det, det tror jag. Är du en ärlig man? Um, n- nej... Inte särskilt ärlig. <laughs> det var ärligt. <laughs> ja, men det, det, är mycket, det är mycket svårt att vara ärlig. Det är ganska lustigt, för vi satt faktiskt och pratade om just det här med, med hur ofta man... De flesta kallar sig ju själva för ganska ärliga ändå, men ja. hur många gånger om dagen man höftar till någonting mm. eller drar en liten vit lögn, bara ja. sådär. Just för att det ska vara smidigt, för ja. att man ja. inte ska... Precis. Utan att tänka på ja. det bara för att hålla liksom någon form av ja. nollfrekvens och ja. inte göra ja. folk upprörda. Precis, mm. det är jättejobbigt mm. att vara ärlig. Och det, det tar tid. Ärlighet äh, går djupt. Mm. Man måste ju ta konsekvenserna ja. av att vara ärlig. Liksom. Ja. Och det, tar ju, det har man ju inte tid med. Mm. Nej, det har man Nej. inte tid med. Men, 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 men därför är det, är det effektfullt när, mm. när det är någon som gör det. Ja. Och, och, och tar den tiden och, och mm. inte bryr sig om att det, det tar tid. Mm. Jag tycker att um, karaktären, mm. Paul, ger någonting ifrån sig. Mm. Som jag tror att... Um, Ganska mycket folk skulle tycka om. Och eh, kanske ha någon, vad heter det, nutja av det sättet som han betraktar livet på. Mm. Mm. Han, Helt enkelt. Alltså han är ju en betraktare va? Eller hur? Ja. Han tittar väldigt mycket, alltså han är tillbaka lutad så. Ja. Och sen möter han ju väldigt många och då blir det ju en spänning i det. Ja. Att alla de här människorna som kommer till honom ja. och pratar med honom, de lägger fram en massa... De har sina, lev, sina liv som, och de problem som de tar med sig in och så blir han inblandad i det här. Så det blir ja. ju en slags spänning ändå i, ja, i relationerna det. kan man ju säga. Men det är på ett... Uh... Ett annat sätt än, än en täckare. Mm. Därför det är det ofta väldigt uh, små saker. Mm. I den situationen då, då är det alltid bra att man har någon som, som inte bara lyssnar som en psykolog. Mm. Men som också vågar säga, jag tycker så här. 
Mm. Och det är det som, som efter min mening, det moderna eh, behandlingssystemet inte gör. Det, det, det säger att du kan göra så, du kan göra så, men det sista steget eh, att man tar på sig någon form av, av eh, vad heter det, ansvar mm. och säger jag tycker att du ska göra så där. Det, det finns inte så mycket. Därför att folk vill inte involvera sig så mycket att man kan komma tillbaka och säga det var fel. Nej, det. Du sa att jag skulle göra någonting och det var jättedumt. Mm, just det. Då måste man ta ansvar för att ja, man... Ja, men, men, men det, det gör Paul gärna. Ja. Han är inte särskilt uh, känslofull. Nej, han är inte det. Nej. Jag tänkte också på att han är, han är verkligen en som håller sig lite i bakgrunden. Han är inte så, stormar inte ut, han gråter inte. Han, jag tänker men, på när i början så händer det ju en hemsk sak för honom. Ja. Men han är väldigt rationell och liksom, det var nästan så jag tänkte så här, är han, har han lite sådär Asperger eller någonting? Ja, men det kanske han har. Ja. Det tror jag han har. Han är inte en person som vet vad sanningen är. Det, det, ganska ofta han, han inte vet... Nej, han, och det är han ju också ärlig med, att han vet ju inte Nej. svaret och, egentligen. Han kan bara säga vad han tycker. Att, ja. att, och det är skillnaden det på Paul och eh, andra eh, former av spirituella läromästare eller eh, guider eller mm. så. Ja, men jättekul att du ville komma hit och prata med oss. Tack ja, så tack. väldigt mycket. Och eh, ja... Vi hoppas att alla får lite ro i själen när de lyssnar på Paul Hellbäcks sanningar. Ja, det hoppas jag med. Mm. Mm. Tack snälla. Tack ni Anna, jag har lyssnat på en bok som jag vet att du har lyssnat på också. Mm. Så jag tänkte, nu kan vi ha en... Intern liten bokcirkel på tre minuter. Ja. <laughs> det ska vi nog klara av. <laughs> jag har lyssnat på Alla borde vara feminister. Mm. Av Chimamanda. Nu vågar inte jag säga hela hennes namn. Nu kommer jag snubbla, men du är bra på det. Chimamanda Ngozi Adichie. Snyggt. Ja. Vi kan kalla henne Chimamanda. Ja, men precis. Ja. Hon är som Madonna. Hon ja, har bara ett namn. Ja. Den är inläst av Katarina Vänstam. Mm. Och det är ju en kort liten... Pärla, ja. får man väl säga. Det är egentligen hennes TED-talk som har eh, översatts och blivit ljudbok. Mm. Väldigt fint initiativ, tycker mm, jag. Tycker jag också. Man blev varm i hjärtat när man såg den här. Ja. Vad tyckte du? Kan vi börja med? Eh, jag tyckte att den var väldigt trevlig. Eh, liksom, den är ju väldigt basic, kan man mm. säga. Eh, det är inga... Man behöver inte känna att man ska vara radikal rödstrumpa för att lyssna på den här. Nej, Utan man, absolut inte. Den är, egentligen är det ju självklarheter, men det är välformulerade självklarheter som ändå känns... Och det är också kul att höra någon som... Hon pratar ju från en, en, väldigt mycket från en världsdel som man inte hänger i så Nej, ofta, om man är vi i alla fall. Ja. Hon är ju, delar sitt liv mellan Nigeria och, och USA, tror jag. Ja, mm. exakt. Jag håller med. Mm. Jag tycker också att den varit väldigt bra som, som en sån här liten bok. Jag tänker, nu, nu är det här på svenska och det är översatt. Mm. Och, men ett tal kan ju ibland vara lite knepigt mm. att översätta. 
berätta att det är liksom det som låter väldigt häftigt mm, på engelska ja. låter inte alltid Nej. lika häftigt på svenska. Men det kanske är hennes, att hon ja. är författare som skiner igenom, Exakt. att hon har skrivit den som en berättelse mm. på något sätt. Utan mm. att vara, det är inte det var en gång, men det är ändå en Ja, men verkligen, och den, det lyfter ju upp mycket av hennes egna erfarenheter mm. av liksom, ja, ordet feminism. Mm. Jag, vet, jag kan känna ibland att det liksom är nästan lite självklart i ens egna vardag. Mm. Så här, ja, och, och det är fint ibland att få de här utifrån perspektiven mm. också och inse att det, det är fortfarande någonting som... Ja, som man måste liksom ägna mm. sig åt innan det är inte är klart. Liksom. Exakt. Nej. Och sen så, så hörde jag också att den här boken ska skickas ut till alla gymnasieelever ja. som går i vad heter alla det? 16-åringar, 16-åringar i Sverige såg jag någon artikel om. Och ska liksom bli obligatorisk läsning och det mm. är ju det är fantastiskt. Ju alltså, för jag tänker så att även om som sagt vi tycker att det här känns ju ganska basic och självklart mm. förutom att den är så välformulerad så att mm. det är rent nöje att lyssna ja, på men det. Precis. Så är det ju också en alltså om man läser den tillsammans med en massa andra så finns det ju mycket, mycket att börja och prata om det. Ja. Om Absolut. varför och hur och när och liksom ja. och försöka ransaka sig själv. Och, ja, och, och det här ju... som hon tar upp att, att feminist nästan har blivit ett självsord ibland. Nästan? Ja, men i ja. vissa, inte i alla kretsar. Nej, inte men i alla, i vissa men, kretsar men är det många, ja, verkligen. Det är bara den lilla saken. Är ju, och jag tyckte hon avslutade väldigt bra med... Men liksom att, men det här måste man ju vara. Det, det är liksom egentligen mm. helt självklart. Och när man frågar de flesta så, så är de ju det, i alla fall teoretiskt. Ja, liksom. precis. Om man bara tar bort ordet mm. så säger ju... Ja. Sen är det inte säkert att man lever efter dem eh, ja, som man lär. <laughs> men man kanske inte lever efter det. För att man, det kan vara svårt att se sina egna ja, men fördomar eller sätt att agera. Liksom att man... Det är, så, det är alltid sånt som är svårt att upptäcka. Och det är därför sådana här böcker behövs. Varför mm. sa jag varför att hon satt där och flamsa Istället mm. för att säga... Alltså säger ja. man aldrig om en kille. <laughs> alltså man säger inte nedlåtande saker <laughs> på det sättet. Men så fort ja. jag ser en tjej så säger jag att hon flamsar. Liksom. Ja. Ja. Men sådana saker. Ja, det man finns får lite... mycket att, att tänka till mm. kring där. Bra bok. Det är ja. som sagt 40 minuter, det är alla, alla borde lyssna. Alla kan gå och lyssna igenom den här bara för att få sig en liten tanke. Mm. Och också, om inte annars får du fundera så här, okej, okay, det kommer snart att finnas en hel generation 16-åringar mm. som har läst ja, den här. Precis. Där kanske ska hänga med lite grann i vad folk pratar om. Kom in i matchen. Ja. Ja. Och dessutom läser Katarina Wenstam väldigt bra ja, tycker jag. det tycker jag också. Roligt. Författare mm. till... Ett gäng böcker som ju handlar väldigt mycket om alltså, att vara kvinna i... Mm. Och hon, hon lägger dem ju i berättelser men hon Sikt. har ju helt klart mäns våld mot kvinnor som ett av sina mm. stora ja. Ja. ja, bra grejer. Mm. Jag har ju också varit inne på kvinnospåret. Ja, gud i himmelen, säger jag bara. <laughs> jag har lyssnat på också halva av Kriget har inget kvinnligt ansikte. Mm, Nobelpresvinna. Ja, wow. Svetlana Alexievich. Snyggt. Eller hur? Alltså, Anna. Inläst också av Gunilla Leining. Mm. Mm. Hon läser allt jag just nu, den kvinnan. Jag hinner, men det gör hon verkligen. Mm. Det här är ju... Jag vet inte hur lång den här boken är egentligen. Den, den är, är ändå en så här 15 timmar säkert. Är inte det? Ska jag kolla? 
Den är eh, ja, men precis 14 timmar lång. Ja. Mm. Hur ja, bra är den? Den är jättebra. Mm. Den är eh, men, otroligt värdig vinnare, mm. det får man ju lugnt säga. Men det, hon har ju byggt upp det som, eh, som en kör av röster. Hon har under åratal, det här är hennes första bok om jag har är rätt informerad. Mm. Jag har inte googlat så mycket. Men ja, så har hon intervjuat och tagit reda, nosat reda på och de har kommit till henne efter ett tag. Mm. Men det är som det är, under åratal så har hon träffat folk som har pratat om andra världskriget. Mm. Och inte vilka folk som helst utan kvinnor då. Mm. Det är deras berättelser hon har velat eh, lyssna på. Mm. Och då har hon, låtit, hon spelat in dem. Och sen har hon valt bitar ur deras berättelser. Och det är det hon har med mm. i boken. Så en del har kanske bara två rader. Någon har flera sidor. Mm. Och sådär. Så att det Oj, är olika. Och så bara, alltså hon spränger ju in sina, mm. lite grann av sig själv. Alltså hur hon har jobbat och vad hon har letat mm. efter. Men inte särskilt mycket. Utan egentligen är det bara röst efter röst efter röst. Men hur, blir det röst. mer som en reportagebok? Då, Nej, eller är det inte invävt i Nej, det, är story, inga, liksom. det finns ingen yttre ramberättelse. Eller mm, mer än lite mm. grann av hur hon har gjort för att hitta de här kvinnorna. Och lite grann, mm-hmm. lite grann hur hon har jobbat med det. Men inte mycket, utan det är just den här kören. Det är, det är som att bara Häftigt. höra folk gå förbi och prata nästan mitt i meningen. Liksom, mm. och hur de, de här kvinnorna är, har alla varit med i kriget, fast på olika sätt. De liksom beskriver alla sitt krig. Mm. Alltså de har varit prickskyttar, de har varit kockar, de mm. har varit sjuksköterskor eller bombflygare mm. eller bara meniga som har kravlat runt i lera. Och, ja, men, men, men går den här boken att lyssna på? Liksom när man gör... Jag tänker att den ska vara... Den låter ju väldigt drabbande. Ot- liksom. Ja, den är otrolig. Alltså, igår när jag var, skulle liksom... Jag stod i kön på Claes Olsson och skulle köpa ett mobilskal. Mm. Och så bara få höra, som står där och mm. svettas i min vinterkappa. Och, och liksom lyssna på hur en, de gömmer sig i en björkskog och tyskarna kommer. Och det finns en mamma där som har ett litet spädbarn som skriker. Och så måste hon, bara, utan att någon ber henne så dränker hon barnet för att det ska vara tyst. Liksom. Ingen säger något varken före eller efter. Mm. Och sen så går de vidare, så är det nästa röst liksom. Man, alltså nej, det är, det är så jävla bizarrt och det är så jävla obehagligt att stå ja. där på Claes Olsson och höra det här. Ja, men jag tänker det, det så här, det, just som ljud, för att ljud har man ju ofta mm. när man gör någonting helt ja, annat. Visst. Och då tänker jag när det blir sådana riktigt gripande texter, ja. det kan ju nästan vara lite jobbigt att man så här, ja. Ja, men det är knappt som man gråter, man blir det, bara så här, det är som att man bara vill stå med munnen vidöppen ja. och bara helvete. Och du vet, sen gick jag till Olens, stod och svettades mm. där. Ja, men då kommer nästa historia om mm. någon som för första gången dödar någon och hur det känns att göra det, liksom. Mm. Och då står man där med det jävla krulla presentpapper. Liksom, det är äckligt, det är faktiskt <laughs> ja. det. Så på något sätt, man kanske ska tänka lite när man mm. lyssnar på ja. det här. För att det inte... Ja, på sätt och vis. Å andra sidan så blir det som en jävla örfil. Ja, det kanske är. Eh, för att har man lyssnat på den här så kan jag inte... Liksom, hur kan man någonsin propagera för att starta en konflikt med någon Nej. annan? Liksom? Det går inte. Och det är också väldigt, mm. väldigt spännande att höra ur det kvinnliga perspektivet. För att det har ingen... Eller perspektiv, det är ju deras, mm. deras berättelse. Liksom. Mm. Det är ju rakt från vanliga människor. Och hon säger det någonstans i boken också att... De, här, de som är akademiker eller högutbildade, de var mycket svårare 
och få något bra ur. För att de vet hur man ska formulera sig. Mm. Det blir inte lika sant. Utan det var de andra som, mm. som var. Det blev mycket finare och bättre och mm, starkare från dem. Inte lika kanske. Och eh, ja, alltså... Det, det, det var otroligt plågsamt och drabbande, mm. men äh, jävligt nyttigt mm. på något sätt. Alltså, och, och tänkte hon då, hon, sen har hon ju fortsatt, hon har ju skrivit om Tjernobyl, hon, mm. skri, alltså, hon skriver ju hela tiden också, ja. på det här sättet. Liksom. Så hon har ju träffat mm. så enormt mycket människor som ja. har berättat sina historier mm. för henne. Jag tycker ändå att det är kul att det här blir ljudbok. För den här Jättebra. typen av böcker blir ju inte alltid Nej, det. det här det är ju liksom ju... omöjligt. kommer ja. aldrig bli en list etta liksom. Men det är ju ändå helt Men, fantastiskt att ja, det finns där. Helt otroligt. Alltså det en, man värjer sig ju nästan. Det är, ja. det, är, det är svårt på ett annat sätt. Ja. Liksom. Och det är ju det är liksom sant. Alltså allt ja. är ju sant på det sätt som sanning någonsin kan vara sanning. Men, mm. men ändå liksom, ja, det är ju mm. helt... Helt fantastiskt och helt uh, hjälp. Det ju, gör mm. ont alltså. Men uh, ja, tänk att, någon, att hon har orkat göra det här. Berätta ja. så här. Och bara det är ju... Ja, och ni är inte särskilt uppskattad i sitt hemland heller. För, ja. sitt, för sitt arbete. För ingen vill höra den här sanningen. Liksom. Det är inte en Såklart. populär sanning. Ja. Nej, herregud. herregud. Och Gunilla Lejning läser jättebra. Ja, mm. nej den är... Ja. Man kan nästan inte sluta prata om det. Jag, liksom, jag såg på min man när jag kom hem igår. Att när jag bara drog och bla 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 bla. Och han bara, okej. Okay. Mm. Ska vi ta och fortsätta med middag? <laughs> det går inte liksom. Uh, wow. Det är mitt slutord. Ja, men du, då tar vi en liten sammanfattning då. Ja, det tycker jag. Först så hade vi den här härliga överraskningen Sekten på dimmön mm. av Mariette Lindstein, inläst av Gunilla Leining och Björn Wahlberg. Om Sofia som fastnar i klorna på galen sektledare. Mm. <laughs> Kort beskrivet, jättebra bok. Jag har lyssnat på Väktare av din kunst, inläst av Erik Eriksson. Spännande underhållning som verkligen har fart och fläkt. Mm. Och sen finns det en gullig golden som kan läsa. Ja, det låter inte så vansinnigt skräckaktigt. <laughs> men... Det är inte så Nej. läskigt men spännande. Ja. Och, ja, trevlig, ja, bra inte. inläsare måste inte. jag säga. Jag måste slå ett slag för den här Erik Eriksson för att han är ett fynd. Ja, sen var dansken här. Vem <laughs> som var dansken här? <laughs> dansken, den danske man. Ah, ja, um, Lars Kärdegård var här och yeah. pratade om sin, om sin serie. Uh, en ärlig man. Just det. Och sen hade vi faktiskt båda två läst Alla borde vara feminister av Chimamanda. Mm. Mycket bra ja. TED-talk som har blivit ljudbok. Mm, som vi tycker att alla ja. faktiskt kan kosta på sig att läsa. Den är... Mm. Jag menar, det är ingen plåga att lyssna Nej, igenom. Nej, verkligen de inte. Minuterna. Det är bra skrivet ja. tal. Och ja. det är som sagt 40 minuter långt och viktiga grejer. Ja. Så det tycker det. jag definitivt att man ska göra. Ja, och sen har ju jag eh, lyssnat på Kriget har inget kvinnligt ansikte av Svetlana Alexievich. Nobelpristagare i litteratur. Ja. Extremt värdig vinnare och eh, en fruktansvärt drabbande bok som är... Eh, ja, Mm. Man inte får spida upp och som kanske ska tas i, i små doser så att man mm. klarar av att ta emot den. Liksom. Inläst av Gunilla Leining. Mm. Du, det här är ju faktiskt C. 
sista poddavsnittet för året. För nästa släpps på nyårsdagen. Just det. Och det är då vi ska ha Storhotell-poddens ja. nyårskarameller. Exakt. Vi kör en Agneta Schödin-rip-off. Ja. <laughs> Rakt av. <laughs> ja, det ska precis. bli spännande tycker ja. jag. Och se vad våra ljudtekniker har hittat för dumheter ja. som de har klippt bort. Ja, precis. Vi samlar på oss lite bloopers ja. från både oss och kanske att vi kan få typ Julia och bjussa på något också. Exakt. Vi kör lite sammanfattning av året såklart. Mm. Bästa och Bästa, sämsta av allt möjligt. Alla, vad kan det vara? Ja, det mm. finns ju några stycken att välja på. <laughs> det finns det verkligen. Du är så pinsam av det. <laughs> Säger du bäst i alla. <laughs> ja, nej, ja, det ska bli roligt, ja. tycker jag. Det tycker jag med. Ja. Ja, god jul så länge. God jul. Och tack god för det här året. ljudlyssning. <laughs> Så kommer vi tillbaka med karamellerna snart. Mm. Hjälp. Mm. Vänta. Ska vi bara... Ching, ching. Ching, ching.